0: Esto es. Esto es. Lectores, lectores de Audios. Lectores de Audios. Lectores por Monet Ponce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lectores de Audios. Soy Monet Ponce. Les doy la bienvenida a este espacio después de tanto tiempo de no sentarnos aquí a platicar. La verdad, yo creía que ya era necesario. Eh, sentarme aquí para platicar con ustedes Para agradecerles Por todo el apoyo, por todos los mensajes Los comentarios, los me gusta Y cada vez que comparten el podcast La verdad es que me hace sentir muy feliz Me gusta saber Que les está gustando O que le están tomando importancia O que aunque sea hay alguien Que le gusta escuchar esto Entonces muchas gracias por su apoyo De verdad que lo valoro demasiado Quería comentarles Algo que me dio mucha risa hoy y me dejó pensando y es que les publiqué un post en el que les explicaba un poquito quién soy yo, quién está detrás de lectores de audios y me sorprendió mucho que había personas que me conocen personalmente y que no sabían que era yo, o sea, me, me, preguntaron, me preguntaron como que, ¿tú eres Monet Ponce? y yo sí soy Monet Ponce, y pero ellos creían que yo estaba como asistiendo en algo o trabajando algo solamente como promocionando el podcast, pero no sabían que realmente era yo que era mi voz. Entonces, amigos, familiares incluso que, que me preguntaron, que yo dije, "¿Cómo? O sea, muchas personas no sabían que era yo." Pues bueno, les di aquí ya de manera oficial para los que no sabían, sí soy yo. Mi nombre real no es Monet Ponce, me llamo Leslie Ponce. Más adelante les voy a explicar a las personas que no sepan por qué elegí el monet, porque algunas personas me dicen monet. De hecho, hay personas que me conocen solo como monet. Por eso me, me sacó mucho de onda. Pero bueno, justamente esto es lo que me gusta, que conocemos realmente qué es lo que sabemos del otro. Y yo me di cuenta que hay muchas personas que, aunque nos conocemos o que somos incluso familiares, no saben realmente qué es lo que hay detrás. Entonces. Voy a contarles un poco quién soy yo, pero de una manera divertida y de una manera que no sea como... No, imagínense, o sea, qué aburrido hacer un episodio hablando de mí, qué flojera. No venimos a eso, el podcast no trata de eso. Pero sí considero que es importante pues que sepan un poquito quién soy yo, por qué estoy haciendo esto, qué es lo que hay detrás de lectores de audios, que no somos muy grande, pero bueno. Ahí vamos, y yo sí quiero abrirme un poquito más con ustedes y compartirles quién soy yo, un poco de, de mis hábitos, que me conozcan un poquito más, básicamente. Pero lo vamos a hacer por otro medio. Probablemente redes sociales es lo más probable, lo más viable, creo yo, porque les digo, qué flojera que vengan a escuchar un episodio hablando de mí, cuando pues no, aquí venimos a platicar de otras cosas y a leer. Dejando un poquito de lado ese tema, Hoy quiero recomendarles algo muy especial y muy importante para mí. Al menos me pareció importante para mí. Y que creo que puede servirle a muchas personas. Y a quien le interese, pues, puede tomar esta información. Que espero que haya muchas personas que les interese y que se animen a tomarlo. Yo tengo una amiga que es nutrióloga, que es Ariadna López. Es una de mis mejores amigas. Conozco a Ari desde hace muchos años estábamos juntas en la secundaria y después en la prepa y bueno ya después en la universidad cada quien tomó su camino sin embargo es una persona que quiero mucho, es una de mis mejores amigas y ella está haciendo un reto bien padre la verdad es que me llamó mucho la atención y yo dije oye qué padre puede haber muchas personas que les interese y pues igual yo le pedí a Ari si lo podíamos comentar, si ella quería que varios de ustedes, o más bien ustedes, lo supieran. Y ella me dijo que sí, entonces se los quiero platicar. Y entonces, ahí va, les voy a hacer el comercial de Influencer. Ariadna López junto con la nutrióloga Victoria de León están haciendo un reto por 28 días que se llama... MOVID. Este reto va a comprender el periodo del de 22 de febrero al 21 de marzo de este año. Y entonces vamos a ver qué es este, este reto. Básicamente MOVID es un reto de 28 días que tiene como objetivo fomentar un estilo de vida activo, una alimentación saludable y a la vez sostenible y así como también mejorar la composición corporal. Ustedes pueden preguntarse como que y quiénes pueden participar o si es que se necesita hacer fit o llevar una buena alimentación o si tienes que ser nutriólogo o algo así. Pero la verdad es que no, está súper fácil y está... Pues yo considero que, que cualquier persona casi casi puede ingresar a este reto. Lo, los únicos requisitos es que sean mayores de 16 años, que sean personas que buscan mejorar sus hábitos y su composición corporal. Ya sea como bajar de peso, bajar el porcentaje de grasa. O incluso aumentar masa muscular. Lo que sí es que no se recomienda esto en mujeres embarazadas. En personas que tengan enfermedades autoinmunes o crónicas que no estén controladas. Si no tienes estos tres este, como rasgos que acabo de mencionar. Pues la verdad es que esto es perfecto para ti. Es para cualquier persona básicamente. Y lo que incluye este reto es el kit de bienvenida. Una evaluación antropométrica al inicio y al final del reto, un plan de alimentación con menú de 28 días, semipersonalizado, También viene el sistema de equivalentes, recomendaciones personalizadas, un recetario fit, la lista de productos recomendados del super semanal, una rutina de entrenamiento para una mejora de composición corporal de 4 semanas que está prescrita por profesionales, Además de que todo esto se hace a través de una app de seguimiento, también va a haber conferencias semanales, un grupo privado de WhatsApp de apoyo, descuentos únicos de patrocinadores y, oigan, que creen, aparte de todo esto, de todos los beneficios que tiene el que se inscriban a este reto, es que además va a haber premio a los tres mejores lugares. Entonces, yo quería platicarlo con ustedes porque se me hizo muy interesante. Les digo, yo he seguido el trabajo de Ari, he tenido la oportunidad de ver de cerca su trabajo, de ver los logros, conozco a varios de los pacientes que ella ha tenido, incluso algunos de sus pacientes son personas muy allegadas a mí y entonces por eso yo puedo decirles que sí es una persona profesional y que hace las cosas con ganas, con profesionalismo y con el corazón. De verdad es que es una doctora súper completa y estaría muy padre que las personas que quieran puedan inscribirse a este reto y puedan conocerlo. Además de que, hoy está súper padre. Creo que ponernos retos nos ayudan a mejorarnos ayudan a motivarnos. Sobre todo ahorita que, bueno, para las personas que no son de Jalisco o que no son de, de, Jalisco, que no son de, de México a mis amigos de Bolivia, de Argentina y de todos los que mencioné en, en el último episodio que hablamos, les había dicho que en Jalisco estábamos en un botón de emergencia que era como semi-confinamiento hasta el 30 de enero, pues la verdad es que ya no lo extendieron un poco más y me parece que otra vez, o sea, otra vez estamos en, en este botón, pero creo que se extendió hasta el 12 de febrero, si mal no recuerdo era hasta el 12, entonces otra vez estamos como en semi-confinamiento, recordando que hay personas que ellos han estado en confinamiento desde marzo del año pasado. Sí, obviamente que todas estas crisis de ansiedad que tenemos por estar encerrados, porque no sabemos qué va a pasar, porque no estamos teniendo un estilo de vida activo o al menos lo que yo he platicado con algunos de mis compañeros allegados me dicen eso, la verdad es que nuestro ritmo de vida ha cambiado. Entonces se me hace muy padre este reto para ponernos ya en forma por si uno de tus propósitos, no solo de año nuevo, sino de vida, es ya tener un estilo de vida saludable, pues qué mejor que empezar con algo como esto. La verdad es que los costos están, considero que para todo lo que ofrece el reto están muy accesibles y la preventa cuesta 400 pesos siempre y cuando sea antes del 5 de febrero. Este episodio se está subiendo el 3 de febrero, o sea que todavía les queda el día de hoy y dos días más para que puedan contactar a Ariadna si es que ustedes quieren ingresar. Si se les pasa un poco el tiempo, quieren pensarlo, quieren meditarlo, el precio ya regular es de 500 pesos, solo 100 pesos más. La verdad es que les digo, yo considero que es, está muy muy considerable el precio, está muy justo para todo lo que te incluye. Bueno. Les voy a platicar los premios, que están súper padres por si se quieren animar. El primer lugar va a ganar mil pesos más productos saludables más tres consultas de seguimiento. Que O sea, hay que tomar en cuenta que cada, cada consulta tiene un valor de 300 pesos individual. Entonces, el primer lugar se va a ganar tres consultas gratis. Imagínense, qué padre. Tres consultas gratis más productos saludables más mil pesos. Está súper bien. El segundo lugar se va a ganar unos audífonos Airdots, más productos saludables, más dos consultas de seguimiento. Y el tercer lugar se va a ganar una báscula de alimentos, tazas y cucharas medidoras, productos saludables y una consulta de seguimiento. Por si hay alguien aquí que le interese, igual yo voy a poner en la cajita eh, de descripción en donde yo les explico cómo, de qué va a tratar este episodio todos los datos de Ari o igual me pueden enviar un mensaje directo, o me pueden enviar un correo, o si siguen las redes, que espero que sí, todo lo voy a subir en el Instagram y en el Facebook, igual con el contacto de Ariadna, por si ustedes quieren meterse a su perfil, a ver cómo ella trabaja, por si quieren conocer un poco más de su trabajo, pues para que puedan ver ahí todo el proceso, cómo se pueden inscribir, por si les interesa, o si ustedes quieren tener una asesoría con Ari o quieren forma, que ella forme parte de su asesoría nutricional, pues les dejo todos sus datos para que la conozcan por si se animan. Considero que es muy padre que nos apoyemos entre amigos, entre compañeros. Yo al menos la verdad siempre ando recomendando a mis amigos, a mis compañeros, que es de que, ah, ya soy doctor, yo soy esto, yo vendo esto. Y la verdad es que yo trato de recomendarlos a quien a quien se, se me ponga enfrente, la verdad. Creo que no hay mejor recomendación que la de boca en boca y qué que mejor que nos apoyamos unos a otros. Entonces, si les interesa, les dejo toda la información para que se animen. Van a ver, si se deciden en, a entrar con Nari, les va a encantar. O sea, van a amar su trabajo y van a amar cómo es su forma de, de trabajar con sus pacientes. Es, es una, una doctora muy muy buena en lo que hace. Además de, todo, de los premios que se pueden ganar, también van a contar con descuentos exclusivos. Sí, como descuentos en ropa deportiva, ropa quirúrgica. Hay descuentos en pasteles, en aplicación de pestañas, además de una aplicación de gelish sin costo. Y también hay descuento en paularinas estudio de baile, pues van a tener descuentos en la inscripción. Y descuento en clases online. Igual les digo, les dejo toda la información para que lo conozcan por si les interesa. Pero oigan, está súper bien, qué padre. O sea, es un reto bien padre, te van a dar un montón de cosas para asesorarte para que estés al 100 en, esos, en ese reto. Además puedes ganar y aparte de eso hay descuentos. Está padrísimo. Bueno, cambiando un poquito de tema vamos a regresar ya de nuevo al tema del podcast. A cartas ateo. amigos, fíjense, quiero contarles algo. No sé si se han dado cuenta, pero creo que sí, creo que sí se, se, ha, se han dado cuenta, se lo pueden imaginar. Soy una persona muy impulsiva, tengo muchas ideas en la cabeza y la verdad es que me cuesta mucho como esperar, ¿saben? Yo soy como que se me ocurre una cosa y luego se me ocurre otra y las quiero hacer todas en el momento o tengo como algo que que para guardarlo y, y yo lo quiero soltar y lo quiero decir en el momento, ubican como a la niña que siempre arruina las sorpresas, siempre quiere decir las sorpresas antes del día, esa soy yo. Me encanta dar sorpresas, me encanta sorprender a la gente, pero me cuesta un montón de trabajo como que guardarlo, ¿sabes? Tengo una sorpresa y, y tengo tantas ganas de dársela a la persona que, que me cuesta mucho no poder decírselo, pero bueno. Solo quería contarles que para lectores de audios hay muchas cosas nuevas, hay muchas sorpresas para ustedes, que espero que sean sorpresas. Todavía no se los puedo decir porque vamos poquito a poquito, pero los puedo adelantar un poquito. Estamos leyendo nuestra primera temporada, como saben, cartas ateo. Ya expliqué desde el primer episodio por qué elegí este libro, porque me encanta y es un libro que se tiene que disfrutar, ¿saben? Es un libro que consta de diferentes cartas, hay muchas cartas, y entonces nos va a llevar un poquito de tiempo, obviamente, el estar leyendo cada carta. Porque yo trato de que se explique un poquito el contexto y la época en la que estaba viviendo Vincent en ese momento. Entonces, la verdad es que sacando cuentas, este libro nos va a llevar mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, tampoco un siglo, pero sí nos va a llevar un poquito de tiempo porque, pues sí, se, se tiene que llevar con calma este libro. No es como que haya capítulos, no es como que haya un antes y un después, simplemente son cartas. Y ya lo habrán visto, hay cartas que son de 15 minutos, hay cartas que son de menos de un minuto. Pero pues así es el libro, así las escribió, y pienso que así hay que hacerle justicia. Así las escribió Vincent. Entonces, como aquí la verdad es que no seguimos reglas y hacemos lo que queremos... Ya ven como que hay personas que comen el postre antes que la comida. Pues así soy yo, yo le ando comiendo a lo que se me antoja. Entonces vamos a leer aquí lo que se nos antoje. Vamos a seguir con cartas ateo, obviamente, en sus días establecidos, que son martes y sábado. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a empezar a leer el libro número 2 al mismo tiempo que el libro número 1. El libro número 1 es cartas ateo, pero el libro número 2 vamos a ver cuál vamos a leer y vamos a empezarlo probablemente, y esto eh, es, es lo, lo más probable que vaya a pasar, lo más lógico, es que terminemos primero el libro número 2 antes que el libro número 1. Entonces nosotros vamos a seguir, ¿sale? Vamos a seguir leyendo dos días a la semana cartas a ateo y el jueves lo vamos a dedicar para otro libro, el libro número 2. Por si hay alguien que ahí dice, oye, hoy no quiero escuchar a Vincent o ya me enfade de Vincent, que puede ser posible, puede, o sea por supuesto, porque hay diferentes gustos, o sabes que ya me enfadó leer cartas a Teo pueden comenzar a, a escuchar este otro libro, que lo voy a escoger, lo voy a escoger. Eh, yo creo que para la siguiente semana, el siguiente episodio, les digo cuál es el que vamos a empezar a leer. Y entonces así vamos a estar, ¿sale? Nos vamos a ir leyendo el libro número 2 al mismo tiempo que el libro número 1. Y si terminamos primero el número 2, pues nos vamos con el número 3. Y qué importa que siga el libro número uno. Aquí es un desbarajuste, pero perfecto y rico. Y lo que quiero con esto es que varias o que esto llegue a, a, a varias personas. Porque sí, les digo, sí, hay muchas personas que dicen, oye, pues um, yo no soy muy fan. O no me llamó la atención el libro. O la verdad es que no me gusta ese formato de libros que puede ser, ¿no? Para todos hay gustos. Entonces, bueno, si a ti no te gustó este libro, o si sí te gustó pero quieres escuchar otro, pues vamos a empezar a leer otro también. Ya más adelante les iré contando las otras sorpresas que hay para, para el podcast. Igual yo les voy a avisar cuando vamos a empezar con el segundo libro y todas las fechas y todo, ya saben, que la verdad es que no importa que si yo subo un episodio el jueves, no es necesario que ustedes lo escuchen ese mismo jueves, ¿no? Porque a veces sí no tengo tiempo y lo edito a las 10 de la noche y ando terminando... Bueno, más bien todas las plataformas me lo andan subiendo como a las 11, casi 12 de la noche y pues la verdad sí puede haber gente que esté despierta en ese momento y puede haber gente que no. La verdad es que no importa si yo subo episodio el jueves y tú lo quieres escuchar en martes o el día que se te dé la gana no importa, el chiste es que si tú quieres y lo crees conveniente, lo escuches. Esto es pues para todos, para que estemos a gusto, para que sea un espacio entre todos en el que ya les dije, nos vengamos a relajar, a desestresar, que se tomen un café, que se tomen un vinito, que se tomen una cerveza, que se tomen un vaso de agua, una coca, que ay, que rica es la coca, soy fan de la coca cola. Hablo mucho, hablo mucho y me, me divago un poquito, pero bueno. Lo que les quiero contar hoy es que vamos a hacer una cronología, les voy a explicar qué es lo que ha estado pasando en la vida de Vincent Desde que empezó a escribir la primera carta hasta el momento en el que vamos ahorita Acabamos de terminar la carta número 15, entonces yo les voy a explicar desde 1873 hasta el año 1878 que es donde estamos ahorita es un periodo de cinco años en los que les voy a explicar qué es lo que ha estado pasando en la vida de Vincent Van Gogh, en la vida de Theodore Van Gogh. Y también qué es lo que ha estado pasando alrededor en ámbito de la pintura, en el ámbito de estos movimientos artísticos que hay en el, en el tiempo en el que están sucediendo estas cartas. Y entonces así podamos entender un poquito más por qué Vincent está actuando de esa manera, por qué está diciendo lo que está diciendo por qué está viviendo dónde está viviendo y así nos podamos sentir un poquito más conectados con el libro. Entonces, pues paso a dejarles la cronología. Después de la cronología tenemos la carta número 16 y en el siguiente episodio tenemos la carta número 17. Les recuerdo que tenemos Instagram, Facebook y que también tenemos el correo del podcast. Todo se lo dejo siempre en la cajita, pues le dicen cajita, pero bueno, pues sí, en la descripción del, del episodio por si alguien le interesa, ahí nos pueden seguir, estoy en todas las redes como lectoresdeaudios.podcast y pues de una vez les digo, también el correo es lectoresdeaudios.podcast@gmail.com por si alguien quiere un poco más de información sobre lo que acabo de mencionar del reto de Ariadna López o si quieren un poquito más... Como que oye, quieren que les que les pase la cronología o quieren que les pase cuál es el libro que estamos leyendo, qué edición es. O cualquier cosa que, que ustedes quieran preguntarme o que quieran decirme o sugerirme, pueden hacerlo por ese medio. Los dejo con esta cronología, espero que les guste, espero que estén todos muy bien, espero que estén muy bien de salud. Ojalá pronto podamos salir ya de este confinamiento, ojalá pronto podamos salir todos ya con una vida normal a podernos abrazar, a podernos reunir de nuevo, a poder visitar a las personas que queremos, poder abrazar a las personas que queremos. Recuerden que lo más importante ahorita es cuidarnos, es tratar de cuidar también a los demás y tener una buena energía. Les mando un abrazo muy fuerte a la distancia, la mejor de las vibras, mucha energía y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! 1873 el primero de enero, Theo entra como empleado en la sucursal en Bruselas de la casa Gupil. Vincent recibe en mayo un anticipo y sale para Londres. En septiembre cambia de pensión y se va a vivir en casa de Lloyer. En este tiempo, el pintor Sisson pinta en Uvers la casa del ahorcado. 1874. Vincent es rechazado en julio por Ursula Lloyer. Vuelve desesperado a Holanda. A mediados de julio, retorna a Londres con su hermana Ana. Por mediación de su tío, Cent, es enviado en octubre a París para que se distraiga. Vuelve de pronto a Londres, donde trata en vano de ver a Úrsula. En este año, el abuelo de Vincent muere en Breda. En Son de burla, los pintores Monet, Renoir, Sisley, Cizan, Boudin, Guillaumin, Pizarro, Degas y Berthe Morisot reciben el nombre de impresionistas al hacer su primera exposición en casa del fotógrafo Nadar en el periodo del 15 de abril al 15 de mayo. La exposición es recibida con risas. 1875 Vincent es un pésimo empleado en Londres. Es trasladado a París en mayo. Vive en Montmartre y se entrega al misticismo. Su trabajo lo agobia cada día más. Sus patronos se quejan amargamente de él. En diciembre, sin avisar a nadie, sale para Holanda. Los impresionistas pasan una gran miseria. Tengo que conseguir 40 francos antes del mediodía y solo tengo 3 francos, escribió Renoir un día. Una venta de 70 telas de los impresionistas en la casa Drouot produce 349 francos. Mueren Millet y Corot. Nace Marquette. 1876. Vincent retorna a París y sus patrones lo despiden. En abril abandona París y va a Iten. Se coloca como maestro en la escuela anglicana del señor Strokes en Ramsgate, a donde llega el 16. El señor Stock instala en junio su escuela en Ilesworth, en las afueras de Londres. Encargado de recoger los honorarios de los alumnos, Vincent recorre el East End, cuya miseria lo conmueve, consuela a los pobres. El señor Stock despide en julio a Vincent, quien entra al servicio del señor Jones como ayudante del predicador. Vincent vuelve a Holanda para las navidades. En este año también se realizó la segunda exposición de los impresionistas en la galería durand ruel en la calle Le Pelletier. Es recibida con los mismos gritos que la primera. La calle Le Pelletier tiene un maleficio, escribe Albert Wolff en Le Figaro. Después del incendio de la ópera, otro desastre se desata sobre el barrio. Se acaba de abrir en la galería Durand-Roule una exposición que dicen es de pintura. Cinco o seis pintores, entre ellos una mujer, se han dado cita allí para exponer sus obras. Estos que se dicen artistas se autotitulan los intransigentes, los impresionistas. Toman las telas, el color y los pinceles, arrojando al azar algunos brochazos y firman el conjunto. Es así que en Villebard, espíritus desquiciados creen hallar diamantes cuando recogen piedras en su camino. Solas se desvincula del grupo que había auspiciado. Muere Fromentin. 1877. En enero, Vincent entra de empleado en una librería de Dordrecht. Deja pronto ese empleo y el 9 de mayo llega a Ámsterdam para estudiar para pastor. Los impresionistas se exponen por tercera vez. Renoir presenta su cuadro Baile en el Moulin de la Galette. Una venta de 40 telas organizada por los impresionistas en la Casa Drouot el 18 de mayo, da 7.610 francos. Un Renoir se vendió en 47 francos. Muere Courbet. Nace Raoul Duffy. 1878 En julio, Vincent abandona sus estudios y sale de Ámsterdam, tras una corta estancia en Iten. Entra en el otoño en una escuela evangelista de Bruselas, pero después de tres meses no es nombrado. Se marcha por propia voluntad para Borinesh y se establece en Paturesh. A fin de año, el comité de evangelización, sorprendido por su espíritu y sacrificio, se retracta de su decisión y le dan un nombramiento por seis meses en Wesmesh. Primera temporada. Primera temporada Cartas a Teo de Vincent Van Gogh de Vincent. Carta número 16 Fui paseando ese día hasta más allá de Forest y tomé un camino de atajo que conduce a una pequeña iglesia tapizada de hiedra. He visto muchos tilos aún más enmarañados y por decir así, más góticos que los que vimos en el parque y a lo largo del camino encajonado que conduce al cementerio. Troncos y raíces torcidas fantásticas como aquellas buriladas por Alberto Durero en Ritter. Tod un Tufel. ¿No has visto nunca un cuadro o una reproducción fotográfica de Carlos Dolce, El jardín de los olivos? Hay allí dentro algo de Rembrandtriano. Lo he visto recientemente. El grande y brutal agua fuerte sobre el mismo tema según Rembrandt, o sea, la que hace juego con aquella otra, la lectura de la Biblia con las dos mujeres y la cuna Sin duda la conoces Después que me has dicho que habías visto ese cuadro del tío Corot Sobre el mismo tema Me ha vuelto a la memoria Lo he visto en la exposición de sus obras poco después de su muerte Y me ha impresionado fuertemente Cuántas bellezas en el arte Con tal de poder retener lo que se ha visto No se está nunca entonces sin trabajo Ni verdaderamente solitario Jamás solo